0: Hola, ¿cómo les va? Muy buen día. Bienvenidos a Otro Mujeres de Acá, después de una semana muy intensa, pero aquí estamos, Vale San Pedro, buen día.
1: Buenos días, Marce Ojeda. Si hace falta aclararlo, vamos a concentrarnos en una agenda de género, pura y exclusivamente. Esa será nuestra coyuntura, nada más ni nada menos que a nueve meses que se están cumpliendo en este septiembre de la Ley de Interrupción
0: Voluntaria del Embarazo en Nuestro País y siete desde aquel 24 de febrero que entró en vigencia en todo el territorio nacional la Ley de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo, y nos preguntábamos, y ahí vamos a intentar acercar respuestas con Valeria durante esta semana, ¿cuáles son los obstáculos, las barreras, vale, los impedimentos o las dificultades a las que hoy están expuestas las personas gestantes al momento de acceder a este derecho, ya sea en el subsistema público, pero también en el privado? Totalmente,
1: porque si a fines de 2020 hicimos una seguidilla de programas pensando y acompañando cómo iba evolucionando el tratamiento de lo que finalmente fue convertido en ley. La propuesta durante este año fue esperar a ver de qué modo se iba implementando, así como arrancamos este año contando que arrancábamos un 2021 con ley, ir acompañando la evolución de lo que se tiene que plasmar en cualquier ley votada en el Congreso. Tenés la letra de una ley, hay que empezar a ponerla en práctica. Acá la urgencia es la demanda de las mujeres para acceder a este derecho ya consagrado, pero la realidad siempre dista un poco de eso que dice eh, el, el, el papel, ¿no?
0: Y ahí es tan importante, otra vez como las redes de mujeres de las organizaciones de la sociedad civil organizaciones feministas, de profesionales de la salud, del derecho de la justicia, están atenta, atentas y en monitoreo constante en cada rincón de nuestro país porque también es un desafío para nosotros salir de lo que sucede aquí en la zona del Lamba, la capital federal y parte del conurbano porque como bien sabemos son situaciones bien dispares y realidades sumamente diferentes.
1: Totalmente, y por eso nos proponemos acercar desde nuestra responsabilidades de un medio de comunicación masivo y, y federal como es la radio pública eh, también difundir la información disponible, ¿no? así como y en un ratito vamos a repasar los datos de la línea de salud sexual eh, y reproductiva el 0800 222 3444 como el primer acceso para, muchos, para muchas mujeres que necesitan acceder primero a información y en todo caso después a la interrupción del
0: embarazo Así es, por eso también, Vale, es eh, sumamente importante, y a lo largo de todo este programa vamos a ir sumando voces, testimonios, por supuesto, y también muchísima información que hemos recogido del territorio, de lo que está ocurriendo en cada uno de los dispositivos de salud, insistimos con, con esto, del público, del privado, para escuchar cuáles son los obstáculos, los impedimentos, la problemática que hoy tienen que enfrentarse las mujeres y las personas con capacidad de gestar en, en, nuestra, en nuestro país. Y lo que ha pasado, sin lugar a dudas, también en la provincia de Salta, que también va a ser un, un apartado de nuestro programa. ¿Te parece que comenzamos, Vale, a charlar con nuestra primera invitada? Así es, que es Mariela Belsky, es directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina,
1: una de las organizaciones que ha puesto el foco en revisar de qué manera se implementa, en un monitoreo constante y permanente y una fuente de recoger también aquellas situaciones en distintos rincones del país. Mariela, buenos días, aquí Marcela y Valeria te saludamos. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, muy atentas ¿Sí? a este trabajo que vienen haciendo, porque a, a veces terminamos siendo como este punto que, que, que termina aglutinando denuncias o llamados o preguntas de esas mujeres que no acceden a esa información. ¿Con qué panorama... ¿Se encuentran al día de hoy, como decíamos, a esta altura del 2021 respecto
2: de la aplicación de la IVE? Bueno, yo, yo diría que básicamente tenemos como, enfrentamos como tres obstáculos. Un obstáculo que yo definiría un reto constitucional en todo el país. El segundo obstáculo, barreras estructurales del sector público. Y el tercer obstáculo, eh, resistencias para cumplir la ley eh, por parte del sector privado. Y en términos de, de qué es lo que está pasando más a nivel constitucional, que me parece super, sumamente relevante, eh, quería contarles que desde que se aprobó la ley se iniciaron al menos 31 demandas en contra de la ley. De esas 31, 27 pidieron que se declare la inconstitucional, la inconstitucionalidad de la ley con efectos generales. Tres, demandan, tres demandaron penales igualmente a los, a los, al, al Estado, y una sola buscó impedir, o sea, impedir, pero no tuvo éxito porque se la rechazó, que una mujer accediera a un aborto propiamente dicho. En todos los casos, obviamente, se demanda al Estado Nacional, que, que registra 17 causas en su contra, y... La realidad es que de esas 17, 15 fueron inadmisibles. Pero hay tres acciones que se encuentran eh, en movimiento, digamos, eh, hace un tiempo. Y una de ellas, que, que después probablemente entremos, es la que inició eh, la ex senadora Fiore eh, de Salta, eh, que es la, es la que le reconoce eh, legitimidad al por nacer. Eh, y es en la que nosotros, Amnistía Internacional y otras organizaciones que estamos defendiendo la ley en los tribunales, eh, nos presentamos con un eh, recurso extraordinario ante la Corte Suprema eh, de Justicia de, de la Nación. Eso en relación a lo que serían los retos constitucionales, son muchas las demandas, ¿no? Y son, en general, eh, presentadas, obviamente, por, eh, por miembros de partidos políticos, ONGs eh, Provida, vida, eh, ciudadanos comunes, eh, y los principales argumentos que, que hasta el momento son esgrimidos es esto de que eh, esta ley que se sancionó viola el derecho a la vida de las personas por nacer. Ese es como el argumento y que eh, viola el, con la concepción que tienen los tratados internacionales de eh, considerar este, a la persona desde la concepción. Las discusiones que se daban incluso en, en el Senado y en diputados cuando se debatía esta ley. En términos de, de las barreras estructurales en el sector público, que mencionaba como segundo punto, eh, la verdad es que para que el derecho al aborto sea real y efectivo, eh, y efectivo hay que reorganizar el sistema de salud público y privado para que esa práctica pueda ser accesible eh, y de calidad para todas las personas. Y la realidad es que esto no sucede en todo el país, digamos. Co como bien ustedes decían, bueno, Salta es un ejemplo donde no sucede, pero hay muchas provincias, Catamarca, Tierra del Fuego, Mar del Plata, eh, incluso eh, en Corrientes, digamos, hay, muchaco, hay muchísimas provincias donde eh, la implementación no está sucediendo, Provincia de Buenos Aires, ¿no? Entonces, lo que está sucediendo también es que los proveedores de salud de todos los niveles de atención no parecen estar preparados eh, para eh, atender esta situación, ni tampoco... Con...
0: Eh, sí, Mariela, me parece interesante esto, como poder llevarlo a la práctica en, en estos subsectores públicos, como mencionamos, por ejemplo, ¿qué han detectado desde amnistía que sucede en la provincia de Catamarca? Bueno,
2: Catamarca es bien interesante porque lo que, lo que hemos detectado especialmente en Catamarca, eh, de hecho hemos hecho una misión eh, a Catamarca, con, fuimos, fuimos con un equipo de investigación hace dos semanas y eh, tuvimos la posibilidad de entrevistar eh, a un montón de personas, de médicas y médicos, pero también a eh, personas que quisieron interrumpir, interrumpir su, su embarazo. Mm. Y la realidad es que lo que pudimos identificar es que hay una falta de disponibilidad de servicios para garantizar este, este acceso, hay una falta importantísima, de, 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 una ausencia de información tanto en los centros de salud y en los espacios públicos, como incluso en la sociedad y sobre todo en los grupos más vulnerables, ¿no? no esto de que nosotras tenemos tan claro de, de, de interpretar claro. la ley es muy difícil, o sea, hay grupos, hay comunidades muy, muy, muy vulnerables que no tienen la menor idea de qué estamos hablando. Eh, identificamos violaciones sistemáticas a la confidencialidad médica, hay casos, tenemos relevados casos de, de chicas eh, y mujeres que fueron a interrumpir su embarazo, y son las propias eh, médicas o enfermeras que eh, cuentan que estas personas fueron a, a interrumpir su embarazo, y son Poblaciones muy pequeñas donde se conocen todos, por ejemplo Andalgalá, tenemos un caso relevado en Andalgalá donde estas, estas enfermeras o estas médicas violan este, este, el secreto profesional o la, la confidencialidad médica y estas personas que fueron a solicitar la interrupción del embarazo son señaladas porque son muy pequeñas esos lugares claro, claro. Eh, Y son discriminadas, digamos, ¿no? Y obviamente, por para terminar, un desconocimiento absoluto sobre el alcance legal de la objeción de conciencia. Es interesante poder recorrer el mapa de la
3: Argentina
1: profunda, sobre todo, y detectar estos lugares, porque me parece que en la visibilidad hay ahí un primer paso de intentar modificar esa realidad, no solo la, la parte institucional, el planteo, el requerimiento que pueda hacer este, una organización como Amnistía, sino esto de poder contarlo ahora. Mencionabas Catamarca, pero así como también han hecho un trabajo en Tierra del Fuego, ¿qué pasó allí en Río Grande? ¿Qué es lo que vieron?
2: Bueno, lo que vimos en Río Grande es que las personas que querían, eh, querían también ¿no? acceder al aborto en el sistema público encontraban muchísimas barreras, está el caso de especial del hospital regional que en realidad es el único en la ciudad donde se puede realizar esta práctica eh, y no garantiza este derecho, o sea, vamos, directamente eh, ha, tenemos casos de mujeres que han ido a pedir interrupción del embarazo y se han encontrado con que todos los médicos son objetores de conciencia, y ahí hay un tema, ¿no? O sea, es que, y lo dice la ley misma, vos no podés en un hospital público que presta un servicio público tener a todos los médicos objetores de conciencia. Al menos uno o una que no sea objetora, objetora de conciencia tiene que haber, y eso es una obligación del Estado provincial, tienen que garantizar asegurarse que haya algún profesional de la salud que esté dispuesto a realizar eh, esta interrupción. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En los casos en que las mujeres requieren internación para acceder a esta interrupción del embarazo, tienen que trasladarse más de 200 kilómetros hasta Ushuaia para acceder a esta práctica. Y esto lo vemos en más lugares. Bueno, en Salta es otro de los casos donde las mujeres terminan trasladándose muchísimos kilómetros para poder ir a un hospital donde esta práctica sea
0: implementada. Dicho esto... Sí. Te, te quería hacer una pregunta que, que me, me parece, o por lo menos, interesante para, para hacerte. ¿Qué pasa en un, en un hospital de determinada ciudad que efectivamente todos los médicos o todos los profesionales de la salud son objetores de conciencia? Vos decís que el, el hospital, el director, la directora del hospital, debe tener en su plantel, sí o sí, porque lo dice la ley, un profesional que garantice este derecho. Eh, esa, ese pedido lo eleva al Ministerio Provincial de Salud Y si efectivamente el Ministerio no eh, designa a una médica o a un médico ¿Qué sucede ahí? En
2: realidad la ley lo que dice es O bien que haya una disponibilidad de un médico O es responsabilidad del hospital que se niega a hacer la práctica Derivar a la persona un hospital En donde le garantice que esa práctica se le va a hacer hecha ¿Qué quiere decir esto? Para ponerlo en términos muy didácticos no hay nadie en el hospital que haga la práctica, llama por teléfono a otro hospital y, digamos, habla con tal persona y le dice a la, a la, a la paciente que está queriendo realizarse el aborto, tenés que ir a tal hospital y te va a atender tal médico, con ese nivel de detalles. Eso es lo que debería hacer eh, un hospital que no tiene a ninguna persona disponible para hacerlo. Y eso es lo que dice la ley que debería hacer. En la práctica, obviamente, esto no pasa, no imagínense, incluso en Buenos Aires, en la Ciudad de Buenos Aires, en el sector privado, no pasa. Entonces, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que hay que hacer ahí? Hay que hacer la denuncia. O sea, ahí la, la, la víctima, la persona que está solicitando el aborto, tiene que realizar la denuncia, ya sea en el, en el Ministerio Nacional, ya sea en organizaciones como las nuestras, digamos. Es cierto que nosotros desde Amnistía tenemos una, una, tenemos una, una línea eh, tanto online como, como por telefónica, y tenemos varias denuncias de este tipo y denuncias de hospitales que no, de distintos lugares del país que no, hacen, eh, que no realizan la práctica. No, les voy a ser muy francas, no son muchas las denuncias. Nosotros creíamos que vamos a tener muchísimas más. Eh, las podemos contar con, las, con los dedos, digo, no son tantas, o con dos manos de los dedos, con, con, perdón, con cuatro manos de los dedos. Pero lo que me imagino es que, que, el, que el Gobierno Nacional, me imagino, no, lo sabemos, tiene, y el Gobierno Provincial de la Provincia de Buenos Aires tienen muchísimas denuncias, porque incluso mujeres de las provincias de, de nuestro país llaman a estos 0800 de la Provincia de Buenos Aires y del Gobierno Nacional. Lo que pasa Ahora, es que también
1: hay que visibilizar
2: que si estamos diciendo eso, que esa
1: información para que las mujeres enteren de que tienen acceso, exacto. de que tienen el derecho a acceder a esta práctica, mucho menos van a saber que hay un lugar donde denunciar la falta de acceso, ¿no? Es como, exacto, exacto. Me parece una paradoja. ¿Vos sea, es que quería volver, eh, Mariela, estamos charlando con Mariela Belsky, que es directora ejecutiva de Amnistía Internacional, y nos cuenta un poco sobre este monitoreo y trabajo a nivel federal que están haciendo, de, de qué modo se aplica... ¿Y en qué está fallando la aplicación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo? Mencionabas Salta como caso particular, no solo porque fue noticia hace un par de semanas por el caso de una médica detenida, sino también por, en general, una provincia que, tiene muchos, que presenta muchos obstáculos, Vamos a escuchar eh, a Mónica Menini, que es integrante de Católicas por el Derecho a Decidir, que es articuladora de la campaña por el aborto legal en Salta
4: y nos cuenta las
1: particularidades de toda la provincia.
4: En Salta, para acceder a, la, a una práctica de interrupción del embarazo, sea voluntaria, sea legal, es eh, Menester primero llamar al 0800-222-3444 que es de un 0800 del Ministerio de Salud de la Nación. Esto hace que actualmente ese 0800 eh, tenga un registro de aproximadamente el 25% de las llamadas que provienen de la provincia de Salta corresponden a rellamadas. ¿Esto qué significa? Que las usuarias no han podido acceder a la práctica en tiempo y forma. Entonces, tomamos en consideración que hay falta de equipos para la provisión de IBE y de ILE que es necesario hacer un llamado a las autoridades provinciales para que instrumenten medidas necesarias para garantizar el acceso y a las prestaciones de manera oportuna. O sea, ¿qué, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del artículo 5 de la ley 27.610 que prevé que ninguna usuaria del sistema debería tener una espera de más de 10 días cuando nosotras tenemos registros que indican formalmente que llega a haber esperas de más de cuatro semanas. Esto en relación a que el, eh, hay también una escasez de profesionales disponibles para la realización de las prácticas después de las 12 semanas. ¿Esto qué hace? Sobrecarga a un servicio que es el servicio del Hospital Provincial Materno Infantil que hace además que eh, en, en todos los casos las personas, aunque vivan muy lejos, se tienen que trasladar. Hay, hay gente que se traslada este, más de 100 kilómetros para poder acceder a una práctica. Y hay otros lugares donde como nos pasa en el distrito de Cartagal, Huorán, donde hay una sola persona que para todo ese departamento eh, brinda acceso, con lo cual los, se sobrecarga de trabajo y los turnos también están totalmente sobrecargados. Eh, a, a esto hay que sumar un trabajo muy fuerte del fundamentalismo religioso conservador político eh, que está enquistado no solo en el Poder Legislativo de la provincia, también dentro del Poder Judicial, eh, como hemos conocido hace muy poco el tema de eh, una médica que garantiza, la única que garantiza la interrupción del embarazo en el Departamento de San Martín, en Tartagal, eh, bueno, ha tenido que en este momento está procesada. Eh, cuando todo lo que se debía hacer según la ley, según la reglamentación, según el protocolo del Ministerio de Salud de la Nación se ha hecho.
1: Esto de que, de que exista un solo profesional para atender la demanda pone como de manifiesto que dependés de esa persona y si no, tomate este, el colectivo con, con tu embarazo a cuestas para resolver tu situación a, a donde sea, ¿no? Quedas un poco a la deriva. Sí, es, es tal
2: cual y es así, es así, y es así en, en te dirían, en Tucumán es así también, es así en, en la mayoría de las provincias, sobre todo el norte, pero bueno, vemos que en Tierra del Fuego también, en Mar del Plata hemos tenido alguna situación similar. Una cosa que me parece interesante y que vos decías y quiero retomar es que acá a ver hay una realidad que es que el gobierno sanciona la ley, pero es cierto que después eh, lo que nosotros notamos de la sociedad civil es como un vacío en términos de lo que es hacer una campaña que acompañe esta ley, una campaña de concientización, de información, eso notamos que falta, y eso genera esto, ¿no? Genera que... que en muchas provincias hay muchas mujeres que primero no saben que, que pueden hacer exigible este derecho, ¿no? Mm. Muchos médicos no saben qué les corresponde tampoco, ¿no? Hay, hay, hay como un vacío en ese sentido, este, la sensación que tenemos es, bueno, el gobierno, llegó y lo, lo valoramos y es muy loable, ¿no? una ley súper importante no solo para Argentina, para la región y el mundo, te diría, pero el gobierno dijo, bueno, yo apruebo la ley, ahora... Eh, vemos qué pasa en un contexto también de pandemia con la salud, en, 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 con, con el Ministerio de Salud puesta la cabeza en otro lado, pero la realidad es que el tema de la implementación se ha hecho muy complicada, sobre todo sin una campaña de difusión para que se implemente, de difusión para, hacia los médicos y hacia las usuarias y, y este Y por otro lado también hay todo un tema que, que por ahí es difícil de ver, pero nosotras lo vemos que es qué pasa cuando las provincias adhieren al, al protocolo nacional. Ustedes se acuerdan que el, el Ministerio de Salud aprobó el protocolo famoso 1535 del 2021, que es el protocolo para atención de las personas con derecho a interrupción voluntaria legal, eh, interrupción voluntaria legal del embarazo, ¿no? que es el protocolo que le dice a los médicos básicamente qué tienen que hacer. Muchas provincias adhirieron a ese protocolo, ¿y qué es lo que pasa? Una diría, bueno, esto, esto es muy bueno para los médicos, porque es cierto que les da seguridad jurídica y es como una guía, y eso es cierto, pero ¿saben qué pasa también con ese protocolo? Que lo litigan, lo litigan y piden inconstitucionalidad, y se abren más casos de litigio pidiendo la inconstitucionalidad del aborto.
0: Un ejemplo, ¿No? María, muy puntual de lo que estabas contando acerca de esto, me, me imaginé, fue tan gráfico esta mujer o esta persona gestante subiendo a un colectivo y yendo de una ciudad a la otra eh, en, en la provincia de Tierra del Fuego, y más cerquita aquí, en la provincia de Buenos Aires, a comienzos de agosto falleció una mujer, se estima como consecuencia de un aborto clandestino e inseguro, y desde la mesa de articulación de eh, de, la, de la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito eh, Llevaron adelante primero la denuncia pública Esta mujer era de una zona rural de Marcos Paz Del barrio La Capilla y, y ella falleció en el Hospital Héroes Malvinas Argentinas de Merlo. ¿Por qué? Porque según se supo, eh, la propia mujer no había querido ir directamente al hospital de Marcos Paz, porque es, se sabe que el servicio de ginecología u obstetricia y obstetricia no es amigable, no, no es receptivo al momento de atender este tipo de situaciones, no es de acompañar el, la situación posaborto. Entonces esta mujer viaja desde Marcos Paz a la localidad de Merlo y allí es cuando finalmente fallece. ¿Qué pasó en estos 20 días posteriores? Bueno, desde el Ministerio de, de Salud de la provincia y también la institución local, la Secretaría de Salud, porque ese también a veces es un, un escollo, un nudo que hay en todas las cuestiones administrativas, se van a, re, a reunir con la mesa coordinadora porque también, por otro lado, necesitan Saber si efectivamente el, el aborto eh, se produjo, si la muerte de esta mujer fue, la mortalidad materna fue como consecuencia del aborto, pero me imaginaba esto, ¿no? Una mujer de una localidad a otra, de Marcos Paz, del barrio La Capilla, hasta Merlo, porque se sintió destratada cuando fue al servicio. Sí,
2: y, y, y ese servicio debió haberla derivado a un hospital seguro, la debió haber llevado en una ambulancia, digamos, todo lo que se supone que dice la ley que hay que hacer y no se hace, ¿no? Eh, Y el tema de la objeción de conciencia es sumamente relevante porque en todos los hospitales es muy difícil encontrar eh, más de, te diría, o sea, en, en la mayoría de los hospitales no hay nadie dispuesto a hacer eh, la interrupción y en algunos hay solamente una persona. Entonces, es muy complejo, es muy complejo, y, y es un proceso, digo, es como va a llevar, nosotros estamos haciendo este informe que vamos a sacar a fin de año de esto que estamos como, como monitoreando en varias provincias, el tema de la implementación, y vemos patrones muy parecidos, ¿no? En general, es un poco lo que estás contando vos, lo que estoy contando yo, es, es esto, lo que contó Mónica, digamos, en casi todos lados pasa exactamente lo mismo, y la verdad es que lo que estamos pensando es que obviamente esto es un proceso que va a llevar tiempo, no vamos a lograr... Eh, que la ley sea, se simplemente, ni, ni, ni el año que viene ni el otro año, digamos, lo que hay que hacer es, de verdad, haber que estar monitoreando nosotros, la Organización Sociedad civil ustedes, del periodismo, digamos, creo que, y, y no somos tantas tampoco, ¿no? Digo, cuando sí. hacemos esto que les contaba yo, de que de, esto de que llevamos el caso a la Corte es bien interesante, porque entendemos que esta Corte esperamos no solo entendemos, esta Corte no debería fallar distinto a como falló en el fallo FAL. Entonces es una Corte que aparte tiene una gran preocupación de respetar la decisión de las mayorías, entonces sabemos que es una Corte que va a decir, esta decisión se tomó en el Congreso, nosotros no vamos a desandar una decisión que se tomó en el Congreso, pero la decisión de la Corte en el caso Fiore es muy relevante porque al menos lo que le va a decir tenemos dos opciones, que solamente diga eh, que, el porna, digamos, que, que nadie tiene legitimidad para representar a un pornacer, entonces uh -huh. eso va, va a limitar la cantidad de inconstitucionalidades que se pide, pero como hizo en el caso FAL, también tenemos la esperanza que se meta mucho más allá y por ahí genere estándares de interpretación de la ley, y eso da como un poco por finalizada la discusión, y claro. a los médicos eso les da mucha seguridad. Los médicos... Sí, que no están dispuestos a hacer abortos no lo van a hacer nunca pero los que dudan con eso van a tener mucha seguridad
1: un respaldo totalmente Exacto. un respaldo que, que lo legitima de algún modo Mariela te agradecemos mucho y como siempre este contacto eh, y, y seguimos seguimos allí intercambiando y a disposición como siempre
2: un placer enorme muchas gracias a ustedes buen domingo gracias.
1: bueno viene la marea verde un poquito de música hasta las 11 de la mañana nos quedamos en Mujeres de Acá llega Claudia Levy con esta canción
4: Venimos de los mares del cielo con
3: estrellas venimos desde el fondo del barrio y de la arena venimos con historias de madres y de abuelas llevamos en la sangre secretos que nos queman una marea verde Un monte nuevo que se abre a cada paso, una marea verde.
4: De acá. Mujeres de Acá, Marcela Ojeda y Valeria San Pedro, por Nacional. Marcela Ojeda y Valeria San Pedro son Mujeres de Acá.
0: Seguimos ¿eh? hasta las 11 haciéndonos compañía y nos propusimos para este programa a profundizar sobre los obstáculos, las barreras, las dificultades que hoy día y en todo el país encuentran las mujeres y las personas con capacidad de gestar al momento de acceder a interrumpir voluntariamente sus embarazos, tanto en el sistema público como en el privado, por eso hemos hablado con muchísimas organizaciones las territoriales, las que están en red en vigilia y en alerta constante para saber cuál es la realidad que está sucediendo en cada uno de los territorios, uno de esos vale una de esas organizaciones, es red de profesionales de la salud por el derecho a decidir, amigas de la casa que siempre las consultamos y también son parte habitual de nuestro de nuestro programa, es organiza organizadas, por supuesto, y divididas en distintas regiones de la Argentina, y al momento de hacerles estas preguntas, cuáles son estos obstáculos que manifiestan las pacientes o las usuarias, y ellas también, porque están a cargo efectivamente de, de, de los servicios, por un lado nos comentaban que hay un claro aumento en la demanda, para interrumpir los embarazos en los dispositivos que ya venían funcionando, pero que ahora están sobrecargados de trabajo. Esto no significa, aclaran, que haya eh, mayor demanda para interrumpir embarazos, mayor demanda para realizar abortos, sino que hay una sobrecarga clarísima en los equipos que ya estaban operando. Otro de los temas fundamentales que plantea la red de profesionales
1: es el, la medicación. Estamos hablando del misoprostol. El Ministerio de Salud ya había anunciado que incrementó la compra de 30.000 a 100.000 este, dosis eh, que, que puso a disposición de los médicos, pero Marce, lo que plantean los profesionales es el tema de, de la burocracia en todo caso hasta que ese medicamento llega a los efectores de salud.
0: Sí, por eso lo, lo que reclaman es que directamente este recorrido administrativo sea a los efectores, sea a los centros de salud, a las salitas como cariñosamente les decimos, sino aquí es elevar el pedido a la Secretaría de Salud, esta a su vez que pida al Ministerio de Salud Provincial o el Nacional y llegue el medicamento, el misoprostol, el medicamento utilizado para los abortos seguros. También nos comentaban desde la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decir, vale que notan una falta de acceso, y esto me pareció súper interesante, a turnos cuidados complementarios, cuando, por ejemplo, a una paciente, a una usuaria le tienen que hacer o análisis de laboratorio o ecografías muchas veces hay demoras importantísimas al momento de otorgarles o darles los turnos y sabemos que en este contexto realizarle estudios complementarios es urgente, rápido y fundamental.
1: Fundamental además porque estamos hablando de que la mayoría de los procedimientos son ambulatorios, pero acá la cuestión cuando decimos el aborto es legal no es solo conseguir sin la persecución eh, una receta de misoprostol, sino todo lo demás. Y acá me parece que vamos a anclar en este punto fundamental que es el acompañamiento. Y cuando hablamos de organizaciones, sí. ya no solo es el rol del Estado, aunque debiera hacerlo, y por supuesto estar presente y garantizar el acceso, pero lo venimos diciendo ya desde antes, y ahora siguen teniendo este, mucha importancia las redes. Mencionábamos la de profesionales, pero hay otra pata fundamental que es las socorristas. Eh, y la red, cuando hablamos de red, lo interesante en un territorio como la Argentina, tan diverso, en su geografía y en su territorio, es que ellas son las que están en cada rincón, incluso ahí donde los efectores no llegan, no están, o aquellos médicos que todavía siguen esgrimiendo la, la objeción de conciencia. Así que vamos a, a quedarnos este ratito en Mujeres de Acá para hablar con una de las integrantes de Socorristas en Red, que tiene base en Neuquén, que es docente, que es acompañante de abortos, Belén Grosso, buenos días, aquí Marcela y Valeria te saludamos, ¿cómo va?
3: Hola Valeria, hola Marcela, bien, muy bien por aquí.
1: Estábamos leyendo el informe que presentaron esta semana, súper completo, me, me parece importante que empiezan a aparecer estos datos eh, que se parecen más a la estadística real, ¿no? Cuando hablábamos de los 500.000 abortos y era parte de un debate, que no, que sí, y decíamos, quizás no hay más interrupciones eh, del embarazo, sino que ahora empiezan a visibilizarse porque salen de la clandestinidad. Hablemos un poco de este panorama, de este informe del primer semestre, con qué se encuentran, con algunas de las características.
3: Dale, les cuento. Sí, antes como compartirles, yo las, las venía escuchando y vinculado a, bueno, a las dificultades y a los obstáculos que aún hay con el tema de, de, de ejercer el derecho al aborto. Eh, nosotras, eh, nosotras desde la red sí nos estamos encontrando con mucha dificultad en la información sobre la ley, ¿no? Sabemos muchas de las personas que llegan a socorristas saben que hay una ley, saben que se aprobó, saben Saben que, que hay ley de aborto, pero no saben cómo hacer, cómo ir a pedir, eh, qué paso seguir, qué, con quién tienen que ir a hablar, al hospital, al centro de salud, a los CAPS, ¿no? Me parece que eh, un obstáculo muy, muy, muy importante que está habiendo en este tiempo tiene que ver con el derecho a la información, ¿no? Digo, una, eh, tenemos la ley, pero bueno, ¿qué se hace ahora con esa ley, no? Digo, porque, de a ratos pareciera que han hecho mucha plancha con la ley. Eh, entonces creo que eh, nosotras eh, desde, eh, a principio de este año fuertemente hicimos una campaña que, que es de largo alcance también y que la vamos a seguir eh, bueno, sacando a los medios y mostrándola y llevándola a muchos lados, pero tiene que ver con esa información de la letra de la ley, cómo hacemos legible, cómo hacemos, que, eh, cómo hacemos cuidar a esa ley, cómo le damos vida. A la ley, y tiene que ver con bueno con esa tarea que muchas docentes creo que, que hacemos, si no todas, que tiene que ver con bueno hacer entender esa letra que a veces es muy difícil. ¿no? Entonces es una, una preocupación pedagógica cómo hacemos para que más gente se entere de la ley, para que más personas accedan y para que más personas conozcan el caminito, no porque ahora hay mucha gente que va, pero si no da en la oficina correcta, si no da con, con quien atienda la tienda eh, de manera amable y amorosa o afectada, o que le dé información precisa, confiable y rápida, como tiene que ser, eh, la verdad es que ahí eh, hay un punto muy importante que no se está cumpliendo, ¿no? Entonces también hay mucho de eso en esto de los obstáculos, ¿no? Y bueno, está la ley, pero ¿qué hacemos con esa ley también? Como un aporte de lo que venían diciendo.
0: Belén, ustedes publicaron este informe de acompañamientos a, a personas que deciden eh, hacer uso de su derecho a abortar. En este primer semestre, del 2021, mencionaban sí. que 6.517 personas se comunicaron con, con socorristas en red para solicitar acompañamiento para abortar. Allí, digamos, sí. el, la primera ancla, que, de dónde eran, qué edades y con qué características llegan a socorristas, porque imaginamos que también ¿Tuvieron que hacer un recorrido o caminar por un sendero hasta llegar a socorristas
3: Sí, eh, siempre en los informes que venimos haciendo hay características que se van como repitiendo a lo largo de, de, de los años y por ejemplo todo lo que tiene que ver con el tema de las edades no porque hay como algunos fantasmas que quienes abortan son las más jóvenes no quienes abortan son como las más entre comillas irresponsables y las que y, y, y con esta, estos datos estadísticos que venimos trabajando hace tanto tiempo eso es un dato que rápidamente podemos eh, contar que no es así la mayoría tiene entre 18 y 39 años no el gran porcentaje de, eh, de las edades de quienes estamos acompañando también un dato importante que, 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 que tenemos a partir de este año es un dato que, que nos importa mucho darlo a conocer también es la autopercepción de género de quienes, eh, de quienes abortan acompañadas, acompañadas por socorristas ¿no? eh, la gran mayoría por supuesto que son mujeres digo 6.473 eh, se autoperciben como mujeres pero también hay 10 eh, no binarias que se abortaron acompañadas por nosotras, hay 4 varones trans, hay 3 lesbianas, eh, hay otras percepciones de géneros también, y hay personas que no se identifican con ningún género, eh, hay 12 personas que, se, que no se identifican con ningún género, ¿no? Eh, son datos que a nosotras eh, nos importa, nos importan dar a conocer que hay un 56%, casi 57% que manifestó creer en alguna religión o en Dios, es un dato eh, muy importante, y de, la, de las 6.000 eh, personas que acompañamos, de esas 6.517 en este primer semestre, también hay 50 de esas personas que, eh, que nos comunicaron y nos contaron que tienen alguna condición de discapacidad, ¿no? Uh -huh. Hay también un 60% que tiene hijos al momento de conectarse con nosotras. Eh, creo que son, que son datos que para nosotras, para la red de acompañantes, son datos muy importantes, son datos que nos importan y que eh, seguimos también en este año con ley mostrando que eh, estas personas que llegan a nosotras, hay muchas que pasan por el sistema de salud, hay muchas que no, pero que, Belén. sin embargo, también ese espacio, sí.
1: Déjame, de, bueno, estamos hablando con Belén Grosso, que es integrante de Socorristas en Red, vamos a poner a disposición en redes el, el informe completo que ya publicaron eh, esta semana, porque tiene muchos desagregados interesantes, y quería puntualizar eh, sobre dos datos que me llamaron la atención y que hablan de de algún modo también de esto que hoy queríamos abordar, que es las barreras o con qué se encuentran las mujeres. El 39% realizó consulta médica por su salud sexual antes del embarazo. Eh, quiere decir que hay seis de cada 10 mujeres que quizás no tenían información de cómo prevenir, por ejemplo, un embarazo, cómo cuidarse. Y otro dato interesante es que el 24% realizó consulta por su embarazo actual, eh, en, en curso, al momento de interrumpirlo, en el sistema de salud. Es decir, que lo contrafáctico es que 76% de las mujeres que ustedes pudieron acompañar no había pasado por el sistema de salud. Este me parece que es el dato que todavía nos vincula con cierta, comillas, clandestinidad, habiendo ley, no fueron a un efector de salud a pedir por su derecho, recurrieron a ustedes.
3: Sí, eh, sí, tal cual, ese es un dato muy importante, pero es un dato también eh, particular de las niñas y las adolescentes que acompañamos en este tiempo también, porque el informe que hicimos tiene un desagregado particular de los acompañamientos a niñas y adolescentes, ¿no? que tiene que ver con un trabajo... Eh, político que venimos haciendo sobre cómo recolectar datos de niñas y adolescentes que acompañamos, ¿no? Por, digo, por, por, por todo lo que viene, viene sucediendo y el año pasado acompañamos a tantas adolescentes que dijimos, bueno, hay datos que no tenemos específicos de este grupo etario. Entonces, este año sí tenemos una, una ficha de información, de recolección de información específico para buscar datos de, eh, de acompañamientos de niñas y adolescentes, y estos datos que vos nos, nos, nos acabás de nombrar, ¿vale?, tienen que ver con la parte específica de de niñas y adolescentes menores de 18 años, ¿no? Que de todas maneras eh, es muy importante ese dato eh, que, nos, que, nos, que nos acabas de, de leer también. Claro,
0: claro. Pensaba, pensaba también en, en las realidades, eh, lo decíamos al comienzo del programa, tan, tan diferentes, tan, tan dispares, tan heterogéneas que se da en la Argentina, y pensaba también eh, en aquellas personas que tienen la posibilidad de... Eh, de, o el privilegio incluso hoy día de ser usuarias o afiliadas al subsistema de atención privado. Quería preguntarte Belén si al momento de llegar a socorristas antes habían tocado alguna puerta, habían usado su, su credencial de la prepaga o directamente han ido a, la, a, la, a socorristas más allá de los efectores públicos, me refiero a las prepagas puntualmente
3: um, Y yeah, mira, um... Tenemos, eh, hemos acompañado personas que sí tienen eh, obras sociales y ahí el trabajo que estamos haciendo está vinculado más bien a, o sea, cuesta mucho el trabajo en, en el sector de salud privado, ¿no? Es más sencillo en todo caso hacer un trabajo que tampoco es sencillo, pero digo, tenemos como más facilidades o trabajo desarrollado como socorristas en el sistema público, porque hace claro. años que lo venimos haciendo claro. y no tanto en el sistema privado en el sistema privado eh, es más difícil entrar es más difícil que se hagan cargo de que hay una ley que tienen que garantizar no entonces ahí como no lo podemos todo, tampoco de socorristas, hacemos un trabajo con el sistema privado, pero bueno, en nuestro fuerte también, digo, el trabajo más, eh, sí, de articulaciones tiene que ver con el, con el sistema público más que con el privado, aunque hacemos igual, ¿no? Como como fuerza para que eso suceda Y hacemos cosas con el sector privado Digo, no es la misma relación, el mismo vínculo Y sí hay, bueno, mujeres que, que llegan a nosotras Y que han pasado por el sistema privado Y que no les hacen lugar Digo, no hay alojo en el sistema privado O, o se hacen los, los, las desentendidas O les dicen, bueno, nosotros no Pero te pasamos el número de unas eh, mujeres que te van a ayudar Digo, todavía eso sucede y es eh, costoso para las mujeres porque tienen que recorrer mucho también, ¿no? Van a un lugar, van a otro, el momento más difícil para las mujeres también es el momento de la ecografía, de las mujeres y de, y de otras personas que, que también tienen capacidad de abortar, ¿no? ¿Vos
0: sabés, Belén, a eso que decís al, al momento de, de las ecografías desde desde FUSA, este, también hablando de los obstáculos y algunas barreras, hacían referencia a esto que no me parece para nada menor, la violencia obstétrica que, por un lado, llevan adelante los médicos que en suerte le pueden llegar a, a tocar que no son aliados y que no están regidos por, por la ley de interrupción voluntaria del embarazo, pero también los ecografistas, al momento de realizar el estudio, por ejemplo, las obligan a situaciones como, por ejemplo... ¿Cómo le vas a llamar? ¿Querés saber eh, más adelante si va a ser nena o nena? ¿Querés escucharle los latidos? ¿Viniste con tu marido como situaciones de extrema violencia para alguien que está yendo a una ecografía y sabiendo el profesional que efectivamente el embarazo lo va a interrumpir y que tiene la decisión tomada e internalizada también?
3: Sí, total. Para muchas eh, mujeres, digo, hemos hecho trabajos de investigación y, y, y es un punto de conversación, digo, nuestro trabajo como socorrista es reunirnos con las personas que deciden abortar, conversar, eh, explicarles cómo funciona la medicación, bueno, se van como con nuestros números de teléfono para poder ser acompañadas de manera virtual. Eh, y el momento de la ecografía es un, es un punto de conversación muy importante porque genera mucha angustia ese momento, ¿no? Es un momento de mucha tortura para muchas de, de las personas que tienen que hacerse una ecografía. No todas las personas se tienen que hacer ecografía, eso es así, pero hay situaciones específicas, no sé, algún adolescente o alguna persona que no se no recuerda la fecha de última menstruación, es muy importante tener la ecografía y si, si hay que llenarla como previamente, como decirle, bueno, vos le tenés que decir al ecografista que no querés escuchar que no quieres ver nada, que solo necesitas saber eh, la semana de gestación que tenés, eh, porque si no, sí se transforma en un espacio, sí, de mucha tortura, incluso con los comentarios, con las miradas, con bueno. la no palabra también, porque hay ecografistas que no les hablan directamente, ¿no? Entonces claro. eso también es un, un nivel de violencia, y de, de inhumanidad, de, bueno, de, de mucha... Sí, de, una cosa muy, muy, muy fea pasa en esos momentos de ecografía ¿no? y Me parece que esto clave.
1: pone de manifiesto la importancia del acompañamiento Es tan integral, o abarca tantas áreas esto del acompañamiento Información por supuesto eh, para estas distintas instancias, porque pienso que no siempre debe ser tampoco desde el lado objetor. A veces eh, simplemente sacar un turno, lo sabemos en esta Argentina pandémica, sacar un turno, llamar por teléfono, eh, no le decís a todo el mundo que es por interrupción, llegás a ese consultorio, uh -huh. el tipo que tiene que atender o, o la mujer a, a, a un montón de más que están esperando en el consultorio y quizás hasta por desconocimiento o apuro no tiene el trato que debiera o el acompañamiento que la mujer está necesitando. Entonces me parece que allí es donde, además, hay otra cuestión que salta de, de necesidad, que es la capacitación. Capacitación cómo y a quiénes, ¿no?
3: Sí, tal cual. Mirá, eh, una de las cosas que nos viene pasando mucho en este, en este tiempo de ley, digamos, es que hay muchas eh, personas por lo menos acá no, que no digo, yo hablo como situadamente, eh, que, que van al sistema de salud, que les garantizan la medicación y la información pero de todas maneras nos buscan para poder eh, ser acompañadas, ¿no? Entonces claro. esto que vos decís, Vale, es muy importante porque el sistema de salud no está preparado para acompañar los procesos de aborto, ¿no? Apenas ahora está como arrancando y, y desde el año pasado creo que, ¿no? Con la garantización de las ILE, también que fue muy fuerte el año pasado en pandemia, eh, desarrolló ahí una técnica y, y un modo de, de, de hacer y de, y de acompañar esto, estas situaciones, pero no hay un acompañamiento eh, feminista, no hay un acompañamiento amoroso, afectivo, porque bueno, porque no tienen tiempo Porque no hay disponibilidad para eso Y el aporte grande Que estamos haciendo en los movimientos Como el socorrismo Hay otras eh, otros movimientos que también Hacen acompañamiento Pero el nuestro, bueno, la red de acompañantes Que tenemos, tanto a nivel nacional Como a nivel latinoamericano Con las compañeras de Bueno, de, 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 de acompañantes De Latinoamérica Tenemos estas características, ¿no? Bueno, de, de pensar A, el, a la como el aborto cuidado, el aborto feminista, el aborto eh, acompañado, ¿no? amoroso, afectado, digo, tiene características que es, eh, que, que es la red que nosotras eh, y nosotros venimos armando hace tantos años y, y que la hemos desarrollado tanto, y está muy fuertemente vinculada a la escucha, ¿no? digo, a la escucha atenta, a la escucha. Eh, de que intenta todo el tiempo ser desprejuiciada, esa escucha que va y que viene, ¿no? que, que, bueno, que genera confianza, momentos... Eh, de sostén también, entonces creo que, bueno, eso el sistema de salud no lo tiene, no lo va a tener prontamente, y por eso es también que, que, bueno, que quienes ahora van al sistema de salud buscan también ser acompañados, porque no es lo mismo abortar de manera acompañada que no, no no alcanza solamente contener la información, no alcanza contener la ley. Entonces creo que todavía hay mucho trabajo por hacer, pero creo que venimos en un, en un movimiento de idas, eh, y venidas muy interesantes también con el sistema de salud.
0: Clarísima. Belén, agradecerte mucho, a quien despedimos es a Belén Grosso, que es integrante de Socorristas en Red, y que nos está hablando, como decía, desde la provincia del Neuquén. Muchas gracias, Belén, por estos minutitos. Buen domingo.
3: Muchas gracias, Marce, muchas gracias, Valeria, y a quienes están escuchando.
1: Muy bien, la importancia de las organizaciones, del acompañamiento, de escuchar estas palabras, eh, bueno, parte de lo que queríamos conversar. Hay que seguir trabajando y vamos a sacar los tambores. Esa música que traemos sobre el final de Mujeres de Acá. Nos quedan unos minutitos, pero algo de música no viene mal. María María. Hay
3: que sacar los tambores. Los tambores. Una semana asesina, está cambiando el clima Todo esto cuesta arriba, cuesta llegar a la cima Cuesta encontrar una rima, hay que cuidar a la prima Hay que ponerse a la fila, hay que chocar a la familia Hay que salir arrancando, hay que salir persiguiendo Hay que esperar su momento, o va a explotar antes de tiempo Yo no le pido favores, no entro en su juego de roles Después de ensayos y errores Hay
0: que sacar los tambores Ya vale la despedida Me gustaría poner eh, la lupa Un instante nada más En el apartado de la obligación De los servicios de salud ¿no? De brindar información sobre los procedimientos y los cuidados posteriores, es decir acompañar a quien ha decidido abortar voluntariamente después del procedimiento saber cómo está, qué necesita y ante qué situaciones estar atenta si por ejemplo tiene que recurrir a una guardia, bueno de las organizaciones también exigen que este acompañamiento sea real y efectivo por parte de los equipos de salud del sector privado porque a veces se reduce a recetar misoprostol que vaya a familia que lo compre, que tenga su descuento por la prepaga y que después el procedimiento lo haga en soledad y en su propia casa y, por supuesto, también ante toda esta situación que comentábamos de casi lo clandestino, pero con una receta con un sello médico, ¿no?
1: Me parece fundamental, no solo el rol de las prepagas, de las obras sociales, digo, del sector privado a través de estas eh, posibilidades, sino también el sistema público. Y en definitiva, de esto estamos hablando de la presencia del Estado, porque el Estado es quien controla, quien recibe las denuncias y aplica en todo caso eh, o, o pone la lupa para exigir que se cumpla lo que este, se terminó votando como ley. Me parece fundamental esto porque no dejamos de hablar a lo largo del programa de organizaciones sociales, de un compromiso desde sectores que eh, desde hace rato vienen luchando para garantizar derechos a las mujeres cuando hablamos de las redes profesionales cuando hablamos incluso de sectores como eh, FUSA eh, que se ponen a disposición la, la, la red de socorristas que trabajan en paralelo para garantizar un derecho que debiera, insisto, garantizar el Estado, volvemos a repetir la línea porque es en definitiva la alternativa, la primera alternativa, la línea de salud sexual es nacional, es gratuita, es confidencial y allí por lo menos les pueden dar la primera información y la derivación. Vamos a decir que está costando un poco comunicarse.
0: Sí, sí, hemos hecho incluso por para averiguar por cuestiones cercanas, está, costum está costando comunicarse hay demora al momento de responder por parte de las operadoras, entendemos que también atienden muchas cuestiones, no solamente uh -huh. acompañar ante eh, consultas de la, interrupciones voluntarias del embarazo, porque atienden todo lo que tenga que ver con salud sexual reproductiva y no reproductiva, pero bueno hay que llamar, es un número que centraliza todas las consultas, acompañamiento y asesoría de todo el país lo que sí. decía el testimonio que escuchábamos de la provincia de Salta y algo que no vamos a dejar de mencionar que tiene que ver con la provisión del acompañamiento post-aborto de planificar lo que va a ser tu salud sexual y reproductiva, como por ejemplo la entrega de anticonceptivos no reducir claro. esto a ver carteles colgados en las salitas de atención me decían de otras las organizaciones Bueno, atención también a la provisión de todo lo que tenga que ver con anticoncepción para varones y también para mujeres pero es como las frutas y las verduras me dijeron es por temporadas a veces claro. hay y a veces no Es lo que también están comentando Desde las organizaciones que están en el territorio Ahí todos los días Sí, y
1: decir que también en el teléfono este También se puede denunciar cuando algo falla Porque esa es la vía en todo caso de comunicación Para que se activen los mecanismos Y reparar esos errores Sabemos que estamos en construcción Son algunos meses, la ley está Eso es por supuesto que se celebra Pero poner la lupa era algo que también eh, Era para nosotras un desafío En este programa feminista Y de
0: comunicación que llega a todo el país Desafío que hemos, que hemos cumplido, me parece que sí, gracias a la producción periodística de Gustavo Coban, como siempre, timoneando este barco, a quienes escuchan, mi compañera Valeria San Pedro.
1: Y Marcela Ojeda,
0: ahí del otro lado. Nos encontramos el próximo domingo a las 10 de la mañana y ahora, por supuesto, se quedan bajo la información del Servicio Informativo de Nacional. Nos vemos. Chao.